0: Du schaffst es aber immer, auch wenn du nach dem Tiefen suchst, das am Ende mit leichter Hand zu erzählen. Mhm. Ja, für mich das große Kunst. Wie kommt man dahin? Wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es mich, äh, dass mich das pure Drama nicht so interessiert. Ich habe schon immer gerne äh, mit einem Augenzwinkern gearbeitet.
0: Und. Und 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 und, und, und. Kultur.de Der Podcast,
1: der Podcast, der
0: Podcast, der Podcast, der Podcast. Ein... Staffel 1, Folge 16, Teil 2. Wie machst du das, Axel Ranisch? Ein Podcast der Reihe Mensch und Kultur.de Der Podcast. Axel Ranisch hat uns im ersten Teil des Podcast-Interviews berichtet, wie er der Mann wurde, der er heute ist, jemand, der Geschichten hat, mitreißend erzählen kann und das in so vielen Medienarten. Der Cliffhanger war die Frage, wie machst du das, Axel? Die Antwort darauf und noch viel mehr jetzt hier im zweiten Teil unseres Gesprächs am 11.10.23 in Berlin. Ich hoffe, es macht euch so viel Spaß beim Zuhören, wie es mir beim Aufnehmen gemacht hat. Hier ist der Erfolgsregisseur, Musikliebhaber, Autor und ebenso lebendige, humorvolle, wie liebenswerte Erzähler und Lebensweltvermittler Axel Ranisch. Schaffst du schaffst es aber immer, auch wenn du nach dem Tiefen suchst, das am Ende mit leichter Hand zu erzählen. Mhm. Ja, für mich das große Kunst. Wie kommt man dahin? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es mich, äh, dass mich das pure Drama nicht so interessiert. Also ich, also, ich habe schon immer gerne äh, mit einem Augenzwinkern gearbeitet. Ich habe schon immer Ironie gemocht, Selbstironie. Ich habe irgendwann gelernt, dass... Äh, Selbstironie mein Weg ist zum Überleben, mhm. ja, also Angriff ist die beste Verteidigung, ihr wollt mich fertig machen, weil ich dick bin, ja. Ich kann auch selber Witze machen über mich, also nicht Witze. Ich glaube, Witze sind selten das, was mich interessiert hat. Ähm, aber die Absurdität des normalen Lebens, also die, Lorio hat ja zum Beispiel auch keine Witze erzählt mhm. und es ist brüllend komisch, einfach weil er, weil er beobachtet hat den Wahnsinn von Verhalten innerhalb von Familie, von Beruf, von, steht da irgendwo?
0: Da steht Humor als Lebenskonzept, das wollte ich dich fragen. Ja,
1: jetzt <lacht> ja, kommt genau darauf, Aha. darauf läuft hinaus, weil das auch das ist, was ich in meiner Familie gelernt habe. Mhm. Also wahnsinnig lustige Menschen, meine Eltern, meine Großeltern, wir haben ganz viele Konflikte auch einfach, hervorragend über Humor lösen können. Indem wir dann irgendwie doch drüber gelacht haben. oder Also bei... bei ah, meine Eltern, die waren immer so wahnsinnig gute Krisenmanager. Mhm. Mein Vater hat sich über Kleinigkeiten extrem aufregen können. so Der war ja Trainer und auch ganz engagiert und so. Äh, es gab auch Zeiten, da konnte der cholerisch sein und rumbrüllen oder so. Aber wenn wirklich was richtig die Kacke am Dampfen war, dann waren meine Eltern immer so cool. Richtig gute, also ich habe eine Familie, wo wir uns alle immer aufeinander verlassen können. Und wo wir dann eben unser Schicksal dann auch mit Humor verarbeiten können. Ich weiß noch, als mein Papa gestorben ist, vor zwei Jahren, äh, dass wir uns am nächsten Tag getroffen haben, äh, im Hospiz, in seinem Zimmer und er lag da noch, das war total schön, die haben, haben das ganz fantastisch gemacht, also Papa lag da und wir saßen um ihn rum und haben angefangen uns, äh, unsere papa zu erzählen und das war eine, eine wirklich schöne Stimmung, die da entstanden ist und die im Hospiz haben gedacht, so was ist denn das für eine Familie, also das ist ja irre, da sitzen die jetzt zusammen und und die hören lachen aus dem Zimmer von, von ihrem Papa, der gestern Abend gestorben ist. Und das ist so eine, das macht das macht mich aus oder das hat hat so haben sie mich erzogen und das habe ich beibehalten und das ist was was ich was ich auch in Filmen suche. Also das ist auch was was ich was ich suche, wenn ich wenn ich Filme angucke. Mhm. Und das sind ja diese, diese halbe Treppe Andreas Dresen-Momente oder diese Loriomo-Momente. Es
0: sind ja verschiedene Geschichten, die durchaus auch tragisch sind. Ja. ja aber äh, irgendwo, es werden auch nicht alle, alle Konflikte gelöst. Nee. Das ist gar nicht notwendig. Ne? Aber sie werden erzählt. und sie ja. werden So ehrlich erzählt, wie es halt geht in dem Medium in der Zeit. Ne? Ja. ja. Und Humor als, als verbindendes Mittel und als Einbettung. In, in eine Gesamtgeschichte? Oder wie machst du das? Wie gelingt das? Oh, ich habe ein Zitat gefunden von Jake Gyllenhaal. Das hat jetzt nichts mit Humor zu tun. <lacht> äh, wo er erzählt über Brokeback Mountain dass er überhaupt nicht wusste, in was für einem Film er da ist. Also er wusste schon, mhm. dass es die Geschichte gibt und so weiter. Ne? Aber inwieweit dieser Film so funktionieren könnte, mhm. da hatte er null Ideen und sagte äh, äh auch nicht. Die hatten alle mhm. keine Idee, was das mhm. für ein Film war und sie haben mit mit sehr gut geprobt und dann hat er sie aber allein gelassen beim Film. Mhm. Ne? Und hinterher Sie sagt da, also du weißt ja als Schauspieler nie, ob ein Film funktioniert. Das, wenn ein Film überhaupt funktioniert, ist das ein Wunder, aber deine Filme funktionieren. Wie kommt das? Was machst du?
1: Ach du, da bist du, äh, da gibt es auch andere Meinungen. <lacht> was machst du da? <lacht> nee, ich, ich also wenn ich was, wenn ich was also jetzt auf der rein technischen, dramaturgischen Ebene gelernt habe in sieben Jahren Filmhochschule und in dem, was ich äh, seitdem an Geschichten erzählt habe, dann dass äh, Dramaturgie eigentlich immer nur Zickzackkurve ist, also du musst deine Figuren raufbringen und dann musst du sie so schnell wie möglich wieder runterbringen. Äh, das ist letztendlich in der Musik genauso: schnell, langsam, schnell. Also Kontrast äh, ist es. Also das ist jetzt so auf, so auf der ganz formalen Ebene vers versuche ich äh, so, so viel wie möglich zu kontrastieren und, und jedem Drama, ein Augenzwinkern, geben jeder dramatischen Situation auch ein absurdes, humoristisches Element zu verleihen. Davon ist unser, ist die Welt voll, der Alltag. Und auf der anderen Seite versuche ich, äh, jeder lustigen Situation ein tiefes Drama drunter zu legen. Also ich zwinge mich schon, meine Figuren äh, in existenzielle Nöte zu bringen, um dann zu gucken, wie sie da wieder rauskommen und das dann möglichst auch mit Humor zu kontrastieren. Also ich habe immer das Gefühl, dass man mit den Leuten nur wirklich lachen kann, wenn man mit ihnen auch geweint hat und umgedreht. So, das heißt, das ist das ist erstmal, äh, das ist jetzt ein rein formales Prinzip und dann passiert es aber natürlich. Die Figuren machen sich ja alle selbstständig und man kriegt ja dann beim Erzählen einer Geschichte mit, was müsste der Figur denn jetzt passieren, damit es richtig böse wird? Und da trainiert man sich dann ja auch irgendwann drauf. Also
0: Suchst du dir die Leute, die das äh, auch, auch so das Leben möglichst authentisch ist ein blödes Wort, ne? aber möglichst lebensnah auch darstellen wollen und können? Ja, klar. Oder kommen die auf dich zu? Wie findest du die? Oder sind Am das liebsten alles Leute? schreibe
1: ich Geschichten Leuten auf den Leib. Ja, das glaube ich. Also das ist, das, ist ja. das Liebste, was ich mache. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Wiederholungstäter. Ich bin Familienmensch, eben nicht nur mit der eigenen Familie, sondern auch mit der Filmfamilie. Und Aber hast du Merten einen Roman geschrieben? Ja. Echt? Ja. Das ist cool. Habe ich.
0: Du hast ihn gesehen beim Schreiben? Ja. Oh, das ist ja eine coole Geschichte. Und wenn du die
1: erste Seite aufklappst, steht da die Widmung für Thorsten Merten drin.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, Perfekt. Ich habe ihm den Roman geschrieben. Ja. Der lag dann, eigentlich wollte ich ihm den Film schreiben. <lacht> wir, sind jetzt, wir sind jetzt bei Nackt über Berlin, ne? ja, ja, genau. Das, das hatte eigentlich so, also ich habe, ich habe, ich liebe Thorsten schon immer, seit halbe Treppe natürlich. Ja. Es ist, er gehört ja zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern. In Schwerin
0: am, am Theater war auch. Ah, sensationell. Ja, ja, ich ja, habe
1: ihn dort was. in Sonnenallee gesehen, das war ja. ein Spaß. <lacht> um, nein, ich bewundere Thorsten so sehr und hab mir immer gewünscht, dass er eigentlich mehr Hauptrollen spielen sollte. Und das war eine Zeit da kam gerade die Wand ins Kino mit Martina Gedeck und die rannte da so gegen so eine Wand und war allein 100 Minuten allein und konnte da sehr viel von sich zeigen und ich dachte, das müsste Thorsten passieren. Also das ist also habe ich ihn kontaktiert. Wir hatten er hatte schon äh, wir hatten uns kennengelernt äh, das allererste mal bei einem Film der hieß Ruhm, da haben wir beide mitgespielt. Er war, hat meinen Chef gespielt, da haben wir uns kennengelernt. Da war ich noch sehr aufgeregt. So. Kann ich mir vorstellen. Thorsten, großes Vorbild. Ähm, dann haben wir wiedergearbeitet beim Krimi Zorn. Da war es dann umgedreht, da war ähm, ich der Kommissar und, und er war der Bösewicht. Es gab die Szene, wo er mir ein Messer in die Leber gerammt hat. Äh, haben wir, also, schön. Ja. Nee, auch nicht schön. <lacht> Aber es war doch irgendwie schön. <lacht> <lacht> da haben wir also wieder miteinander gearbeitet und dann habe ich mich getraut, ihm eine Rolle zu schreiben in unserem Film Alki Alki. Und das war noch nicht die Hauptrolle, sondern die Nebenrolle, aber daraus, also ungefähr zu der Zeit entstand, dass der sich zu Thorsten gesagt hat, ich möchte dir einen richtigen Film schreiben, wo du eingesperrt bist, 90 Minuten, in vier Wänden, irgendwo im Keller äh, und dann kannst du 90 Minuten die Thorsten-Märten-Show machen und am Ende kriegst du einen deutschen Filmpreis dafür. So und dann das so wird passieren. Fühlte sich Thorsten natürlich ein bisschen <lacht> geschmeichelt und hat gedacht, na gut. <lacht> Lass ihn erzählen. <lacht> und dann sind wir nach Wismar, wir beide. Äh, wir haben Heiko Pinkowski mitgenommen sind zu dritt nach, nach Wismar gefahren und haben dort äh, eine Woche gebrainstormt, was äh, was man so machen könnte, was es für eine Figur geben könnte. Thorsten ist dann auf die Idee gekommen, dass es nicht unten in einem Keller ist, sondern er ist eingesperrt oben in der Höhe, wo eigentlich jeder ihn sehen kann. Nur niemand über guckt Berlin. hoch. Ja, ja, über Berlin. <lacht> und dann haben wir diese Direktorenfigur, Jens Lambrecht erfunden, die er spielt. Äh, und ganz viele Leichen im Keller. Also weshalb man ihn entführt haben könnte. Es war klar damals für mich, dass er nicht rausfinden wird, wer ihn entführt hat. Aber wir wussten es auch nicht. Und dann sind wir aber an den Punkt gekommen, wo wir dachten, na, wir müssen das vielleicht doch klären. So, wir, wenigstens wir müssten wissen, wer ihn da eigentlich einsperrt und entführt. Und ich hatte zu der Zeit eine Anfrage vom Ulstein Verlag. Die hatten meinen Film Ich fühle mich Disco gesehen und wollten, dass ich einen Familienroman schreibe. Nach dem Film. Nach ja, Ich fühle mich Disco.
0: Doch, du solltest den Film wirklich in den Roman
1: bringen? Nö, so, so, so. so wie, wie ich in, ich fühle mich Disco mit Familie umgegangen bin, okay. so eine Vater-Sohn-Geschichte, sowas wünschten die sich als Roman. Und dann habe ah. ich halt mir was überlegt und habe gedacht, naja, ja, ja. So, so, so sind diese Figuren Yannick und Tai eigentlich entstanden und ich wollte halt unbedingt mit klassischer Musik arbeiten und so weiter. Und plötzlich kam mir die Idee, warum nicht eigentlich dieses alter Ego von mir, Jannik, dieser 17-jährige Klassikliebhabende äh, Junge, der der sich unsterblich in sein Mitschüler-Teil verknallt hat und aber noch damit hadert und das noch nicht wahrhaben will. Also ich irgendwie mein alter Ego mit 17. Warum habe ich ihn nicht eingesperrt? Das würde doch eigentlich. Und dann sind diese beiden Geschichten zusammengekommen. Und dann habe ich Thorsten gesagt, du, ich schreibe da jetzt erst meinen Roman. <lacht> Und dann so, was, was? Oh Gott. Ja, genau. jetzt, jetzt tritt das, er zurück. Das, das, das dauert ja ewig, wenn du jetzt einen Roman schreiben, wann verfilmen wir das dann in zehn Jahren? Ich bin dann alt und runzlig, ich werde die Rolle nie spielen und so weiter. Na toll, ich habe eine ganze Woche investiert und mit dir diese Figur erarbeitet und so weiter. Und dann habe ich mich zurückgezogen und ein Dreivierteljahr später hatte er dann das Manuskript in seinem Briefkasten. Und dann, genau, dann habe ich erstmal diesen Roman geschrieben und aus dem haben wir dann die Serie gemacht. Also der Kosmos wurde einfach zu groß für einen einzelnen Film es waren dann plötzlich die, es war Janik und seine Familie plötzlich da und es war die Familie von Thai und dann natürlich die, die vietnamesische Diaspora in Berlin, was natürlich auch spannend ist und, und ja. da kam eine ganze Welt dazu und dann eben die Welt des Direktors und dann die Welt der Vergangenheit, also der Schülerin Melanie Heise, um die es geht, die sich, die sich das Leben nimmt und aus Liebe und dann, also es kamen so viele Geschichten dazu, dass völlig klar war, damit komme ich in 90 Minuten nicht hin. Deswegen habe ich ja erstmal diesen Roman. Geschrieben.
0: Ja, äh, ich könnte mit dir die ganzen äh, Rollen <lacht> durchdiskutieren, aber das, das lassen wir mal lieber. Äh, das wäre auch zu viel. Spoiler-Alarm. Aber interessant wäre ja sowieso, genau. Interessant für mich wäre schon noch, wie du die Entwicklung siehst, dass äh, es auch, auch eine Chance gibt, anstatt eine Telenovela mit 500 Folgen, mhm. <lacht> äh, mit weniger Folgen, aber eine ne richtig lange, also einen Roman zu erzählen. Ja, also, das Fernsehen ja. hat, sich, ja. hat sich sozusagen verändert. Ja. Fernsehserie gab es schon immer, aber äh, das ist ja. dann doch eine andere Geschichte, wenn ich eine Staffel mache und die eigentlich fernsehenunabhängig ist. Auch wenn das Fernsehen sie als Erster verwertet und so weiter. Alles ja. gut, ja? Ja, ja? Aber es ist ja trotzdem dann im Leben. Es ist einfach da.
1: Und naja, ich profitiere tatsächlich. Du brauchst kein ein bisschen Medium mehr, das, ja. das Ding ist ein Medium. Ja, ich profitiere schon ein bisschen davon, dass sich die Sehgewohnheiten ja verändert haben. Also. Wenn man früher eine Serie geguckt hat, dann lag da ja in der Regel auch eine Woche dazwischen. Genau. So, ja. ne? Man konnte ja nicht einfach alles am Stück gucken. Und dieses Binschen, wie es ja heißt, dieses Durchbinschen, äh, das ist ja jetzt, das haben wir uns ja alle angewöhnt. Und das ist natürlich toll, weil dann plötzlich äh, man guckt ja so eine Serie auf einmal wie einen Film. Also ich bin ja nicht gezwungen, in jeder Folge wieder alle Informationen wieder zu keuen. Äh, die man über die letzte Woche vergessen hat, sondern ich kann ja davon ausgehen, dass die Leute, auch wenn sie Folge 4 gucken, noch wissen, was in Folge 1 passiert ist.
0: Und sonst können sie zurückspulen, das ist ja kein Ding. Genau, ja. und,
1: äh, und das ermöglicht mir natürlich eine ganz andere Herangehensweise als an eine Serie, äh, wo jede Folge im Prinzip für sich stehen muss. Also, jede, es gibt ja diese Serien, gibt es ja bis heute auch noch. Ne? Man hat einen festen Figurenkosmos, aber die Figuren wandeln sich nicht so stark. Weil immer die jeweilige dass das Gastereignis, das Episodenereignis natürlich dann zu Ende erzählt wird und, und diese, diese Gastfiguren dann eine große Rolle spielen. Das Grundpersonal bleibt eigentlich immer gleich. Das ist ja oft das Prinzip von den Serien, die, die ich in meiner Jugend oder Kindheit noch, noch gesehen und gekannt habe. Und jetzt für das hier, also wirklich zu sagen, man hat eine sehr volle Geschichte, und jetzt kann ich einen ganzen Roman nehmen und bin aber nicht gezwungen, links und rechts überall abzuschneiden, um ihn auf 90 oder 100 Minuten zu pressen, sondern ich kann mir erlauben, ich muss jetzt die, die Dramaturgie hinkriegen. Da hat mir mein Co-Autor Sönke Andresen extrem geholfen, diese 350 Szenen äh, in sechs äh, gleich große Häppchen zu teilen, die in sich eine Dramaturgie haben, mit einem Cliffhanger am Ende, damit man spannend... Äh, weiter gucken kann. Das war die große Herausforderung, aber es ist natürlich fantastisch, weil ich einfach nicht so viel links und rechts abschneiden musste. Mhm. Ja.
0: Ein anderer Gedanke, glaube ich, habe ich auch bei Güllenhall oder so gefunden, <lacht> ist, dass das, was du auf die Leinwand bringst ne, und das, was der Zuschauer sieht, sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge.
1: Das ist gut möglich, ja klar. Ja? Ja, na, ich stecke ja so drin, ich habe ja natürlich mein, meine eigene Brille auf beim Machen. Deswegen, genau. Man kommt ja auch nie wieder zurück zu dieser ähm, Objektivität, mit der ich einen anderen, einen fremden Film schaue oder so. Ich, 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 ja, weiß ich gar nicht, ob das Objektivität
0: ja. ist oder ob das einfach Subjektivität ist, weil ich versuche, da meine, das in mein Leben zu integrieren ja. und muss da gucken, wo passt das da rein. Ja, ja. ja. Und das ist eigentlich der interessante Blickwinkel. Ja, jeder wenn, guckt einen anderen Film. Ganz genau. Weil, und es funktioniert aber trotzdem. Das ist doch der Haken. <lacht> <lacht> das freut mich natürlich, ja. nicht, wenn du das sagst. Es ja, ist nicht Also, gegeben. du findest, also, genau, du, ja. du musst so viel äh, Leben drin haben dass du dein, dich auch wiederfinden kannst ja. oder deine, deine Erlebniswelt. Und die
1: Sache mit dem Humor ist auch eine knifflige Geschichte. weil was, was traurig ist, darauf können wir uns in der Regel einigen. Also wir alle wissen, dass es traurig ist, wenn da jemand an Krebs stirbt. so Und das, da empfinden wir alle ähnlich. Aber was lustig ist, das ist manchmal sehr unterschiedlich. Also es gibt sicherlich ganz viele Leute, die... Äh, die schreiben mir natürlich nicht. Ich kriege so viele schöne Rückmeldungen auf diese Serie. Das ist, das habe ich so noch nicht erlebt. Die Kritiken sind sensationell. Die Leute schreiben mir, dass sie begeistert sind. Aber die, die den, die, die Serie doof finden oder die mit meinem Humor anfangen können, nicht anfangen können, die schreiben mir natürlich nicht. Ja, so, also, also, aber die wird es geben. Da wird es genug von geben. Das weiß ich. <lacht> <lacht> ähm, aber Humor ist halt schon auch eine wahnsinnig subjektive Geschichte. Ja. ja.
0: Dass man auch aufgefangen wird mit diesem Humor. dann immer Ja, wieder,
1: ja. Also, also weiß ich nicht, ne, ob du ja, an den gleichen Stellen lachst wie ich.
0: Ja, das stimmt. Das muss auch gar nicht sein. Ne? <lacht> also ich freue mich ja, wenn du überhaupt in. irgendwo lachst. Ja, doch, doch, doch. Gelacht <lacht> habe ich auch. Ja, das gefällt mir sehr gut. Äh, du weißt aber am Ende, warum ein Film funktioniert. Und wenn du ihn von vorne bis hinten planst ja, und dann am Ende das Ergebnis siehst, hast du den Film, den du geplant hast? Oder hast du einen funktionierenden Film?
1: Naja, es kommt ja immer alles anders. Also, und da ich ja den Moment auch so sehr liebe und verteidige, dass man auch beim Dreh zum Beispiel, wenn, wenn man, wenn sich ein Moment gerade ergibt, der so nicht im Drehbuch steht, der aber jetzt plötzlich da ist, so, dann liebe ich das, auf diesen Momenten zu reiten und dem zu folgen. Ähm, insofern ist nie alles genau so wie man es mal ausgedacht hat äh, die, die Spieler kommen dazu und machen machen verselbstständigen sich und ihre Figuren äh, der Text ändert sich ich meine jetzt stand der Text wirklich fast vollständig fest ich habe ja viele Filme gedreht auch mit Improvisation und liebe das ja wenn, wenn die mich dann überraschen weil sie dann plötzlich Sachen formulieren die ich so nie formuliert hätte oder so ähm, also ich weiß nicht, es ist jedes Mal eine Reise, ich freue mich extrem, wenn am Ende äh, da ein Film bei rausgekommen ist, aber, aber ich, ich, kann, ich kann das nicht, äh, ich kann es nicht versprechen. <lacht> kannst du kannst es nicht versprechen? <lacht> In diesem, ich weiß, also hast du,
0: weißt, hast du schon mal erlebt, dass du einen dass du verlierst, so dass du im, im Produktionsprozess denkst: Oh
1: Gott, ja klar, natürlich. das kriege ich doch nie wieder zusammen. Ja, natürlich, aber da muss man ganz doll auf den Bauch hören. Also, das ist, es passiert einem, dass die, manchmal laufen einem die Sachen aus dem Ruder. Das äh, passiert auch bei diesem Dreh. Was weiß ich, wir hatten, wir hatten einen Dreh vorbereitet an der Fischerinsel. Wir haben noch drei Tage vorher Motivtour gemacht, uns das alles genau angeguckt, wie wir es auflösen wollen, wo wer von wo kommt. Wir kommen da an eine riesen Baustelle. Die ganze Fischer ist aufgerissen. <lacht> Es gibt keinen Drehb Drehort mehr, es gibt kein, kein Motiv mehr, was wir uns überlegt hatten. Wir mussten spontan irgendwo anders hinziehen und so weiter. Dort war dann Party, da hat irgendjemand, da war ein Schiff und da haben die Geburtstag gefeiert. Laute Musik konnte man nicht drehen. Also es, war, es war Wahnsinn. Wir mussten irre improvisieren. Äh, gut, aber das, <lacht> das ist dann so. Ich kann, kann, man auch nicht eingeschnappt sein und, und sagen, äh, nee, dann sagen wir den Dreh jetzt ab. Wenn man da aus der Jugendbildung und aus der
0: Erwachsenenbildung kommt. Dann das hilft dann, <lacht> ja, ja. das glaube ich auch. Das hilft dann. Und wenn man dann vielleicht auch noch eine ostdeutsche Vergangenheit hat, ja. könnte das auch noch helfen. Vielleicht, ja. ja. Auf
1: jeden Fall ist, was ich, was ich damit sagen will, ist, ähm, man denkt sich das alles aus, ja, und, und man, man konzipiert das sehr lang. Und äh, aber ob es dann am Ende funktioniert, das ist, das ist immer wieder ein aufregender Prozess. Und das, ich kann das nicht garantieren dass es am Ende funktioniert. Ich ich, krieg, ich kann garantieren, dass dann am Ende irgendwas da ist, was ja. dann auch irgendwie funktioniert, aber ob das, was ich mir mal ausgedacht habe, genau so geht wie, ich, und ob es ankommt, das ist ja sowieso das allergrößte okay. Geheimnis auf der Welt. Ja. Also es kann dann für mich funktionieren, aber ob es für dich funktioniert, das ist schon wieder eine ganz andere Frage. Und ich finde es aber so wichtig, dass man sich das offen lässt. Also auch, dass man, dass man die Chance zum Scheitern lässt. Da sind wir wieder beim
0: Künstler. Und beim Film ist ja tatsächlich der Regisseur der Künstler. Und immer wenn das ein anderer versucht, in die Hand zu nehmen, geht es auch schief. Wie meinst du? Also ich meine, jede jedes Handwerk, jede, jede Kunst für sich ist auch eine Kunst. Ja, ja? Klar. Aber ob der Film, äh, wie der Film einen <lacht> Wert und so weiter, das bestimmt halt der Regisseur. Der naja, ist was der heißt Kunstler.
1: bestimmt? Es braucht jemanden, der den Überblick behält. So. Ja, und das es braucht noch jemanden, der sich
0: durchsetzt <lacht> und das macht, was er machen muss. Während du anderen sagen kannst, nee, das musst du jetzt machen, mach das einmal, aber dann machst du das, was ich sage. Während du selber musst ja das machen, was du machen wolltest, machen musst, sonst verlierst du die Kunst ja aus dem Blick.
1: Ja, aber ich bin mir über das Muss nicht so ganz sicher. Also, weil es ist ja immer, es ist ja immer zu Zusammenspiel und ich begreife mich ja am allerliebsten auch als Spielleiter und nicht als Regisseur. Also ich bin ja nicht so der, der sagt, irgendwie, das habe ich mir ausgedacht, das muss jetzt genauso umgesetzt werden. Im Detail. Ja, ich freue mich mhm. ja immer unglaublich, wenn jemand eine gute Idee hat und zwar egal, ob aus dem Gewerk oder, oder von, von den Spielern vor der Kamera, äh, ich bin ja immer zu überzeugen, wenn die Idee aus dem Herzen herauskommt und die stimmt aus der Figur oder wie, wie auch immer, ich, ich freue mich, ich freue mich über jede Form, ich freue mich, wenn, 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 wenn die Leute durchdrehen und ihre eigenen Visionen entwickeln, so.
0: Sagen wir mal, du schaffst einen Körper und jemand Aha. bringt einen Knochen mit rein, dann freust du dich. Ja, Aber natürlich. das Gewebe, das Fleisch und so weiter, das hast du ja in deiner Vorstellung. Äh, <lacht> da, da will ich eigentlich hin. Zum Beispiel bei der Musik, Filmmusik. Ja. Ich versuche, ähm, weil ich ja. Spaß daran habe, Filmmusik ja. zu produzieren. Und äh, ich habe Stuart Copeland getroffen, der hat in Schwerin mit seinem Police-Projekt. Äh, Euro, seine Europatour gestartet irgendwie.
1: Ich kenne Steven Copeland gar nicht. Hat er was mit Aaron Copeland Stuart, zu tun? Stuart, Stuart, Copeland. Stuart. Copeland. Nee.
0: Der ist der Schlagzeuger von Police. Ach, das ist okay, alles ja? klar. Und der hat nach der Police-Zeit ja auch da gestanden und gesagt, ah, was mache ich jetzt? Okay. Weißt du, die anderen beiden sind Stars. Ja. ja. Und, und was mache ich jetzt? Spiele ich irgendwo anders? Da hat er angefangen, Musik zu schreiben, Filmmusik ja. zu schreiben. Und der sagte mir, der Filmmusiker ist ein Handwerker. Ja. Der Regisseur ist der Künstler, da musst du immer drauf achten, da musst du immer drauf achten, du kannst da keine Kunst machen. Das, was du machst, ist keine Kunst, das ist Handwerk, weil das bestimmt der Regisseur, wie das wirkt und wie das funktioniert und wie das eingesetzt wird. <lacht>
1: äh, ja, ich weiß nicht, ob ich gar kein Handwerker bin, weil ich merke ja, dass sich der Werkzeugkasten über die Jahre und mit der Erfahrung auch erweitert. Und das heißt, wenn ich merke, es gibt einen Werkzeugkasten, also aus Erfahrung schöpfen, äh, dann, dann hat es ja auch irgendwas mit Handwerk zu tun. Also, unabhängig davon, dass ich schneiden kann, und so. Aber, ähm, und, und, und gerade bei der Musik, ich verstehe das für, für ihn, äh, das ist ja auch oft wirklich viel Handwerk. Zum Beispiel, die einen Film anmalen mit Musik, ein Film, der fertig ist. Meine Komponistin und ich, wir bearbeiten ja zum Beispiel ganz anders. Also, sie, sie, sie macht die Musik ja zum Beispiel vorher. Mhm. Und, und ist dann auch frei. Und soll auch frei sein. Also ich will nie, dass sie eine fertige Szene äh, vertont. Sondern ich schicke ihr eine Notiz oder oder was ich mir vorstelle in etwa, was für ein Stück manchmal vergleiche ich das auch mit einem Stück klassischer Musik oder so. In diesem Fall war es ja so, dass Yannick, die die Hauptfigur der Serie ja ein großer Fan klassischer Musik ist und und Martina hat von Anfang an gesagt, dann lass uns überlegen, welche klassischen Musiken das sind. Und dann will ich aber eine Perspektive von Yannick obendrauf komponieren. Mhm. Ich möchte das recomposen. Das ja, ist toll gelöst. Mhm. Und, äh, und,
0: und einfach andere Instrumente mit ah, rein. Ja, ja, da
1: kommt die singende Säge dazu, kommt eine Elektronik dazu, ein Schlagwerk und so weiter. Und dann kriegt es auf einmal auch, wir haben das immer, so, so, so eine mangahafte äh, Jugendlichkeit kommt dann da obendrauf. Und aber. Die Hälfte der Musik ist natürlich auch original Eisenreich. Alles, was äh, auch im Gefängnis bei Herrn Lamprecht passiert. Wir haben also für Yannick diese, diese Elementen der klassischen Musik. Ähm, dann haben wir bei Lamprecht so Perkussives, äh, Drängendes, äh, um dieses klaustrophobische Gefängnis, ja, in dem er da... Ja, also ja. das haben wir drin. Und dann haben wir von, auf der Seite von Tai, der ja eine Mission verfolgt, tatsächlich was spannungsgeladenes was was auch immer wieder äh, die Absurditäten und den Witz auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und es passiert ganz oft dass Martina mir dann Musik schickt wo ich total überrascht bin weil mhm. ich dachte huch ist ja ganz anders als ich es mir vorgestellt wo hat sie das her? ja ist ganz anders als ich gedacht habe und dann inspiriert mich das aber also dann höre ich das und denke ah Okay, dann kann ich das vielleicht da und da und dort und da verwenden. Und ihr, äh, Enko, hört ihr das mal an? Äh, das ist, das ist so, das ist plötzlich äh, die Spannung der Nacht. Und dann, und dann hat das einen ganz anderen Zug. Und dann benutzen wir das beim Dreh und ich spiele das dann vor und so weiter. Und dann führt Martinas Musik dazu, dass wir wieder was Neues schaffen oder dass wir uns inspiriert fühlen. Und ähm, Deswegen finde ich das gar nicht so sehr, also das ist auch alles, das ist natürlich alles Handwerk, aber, äh, aber ich versuche schon, und nicht nur in der Musik, auch in jedem Gewerk, dass die Leute anfangen können, selber zu denken und kreativ zu werden. Also das macht, das macht den, den Kosmos unserer Filme aus, dass, dass ich nicht alleine entschieden habe, was wie zu sein hat.
0: Du teilst äh, aber deine Liebe zur Musik. Ja. aus an der Stelle yeah. ja. und teilst sie auch zu. Und <lacht> ja. habt ihr hier habt ja einen Raum, in dem ihr agieren könnt. Ja. Großartig. Ja. Das funktioniert immer?
1: Ich, ich, ich denke von, von Film zu Film und von, von Werk zu Werk und steckt dann ja immer drin, ich bin ja nun wirklich nicht so in der Lage, da objektiv noch drauf zu gucken, ob, ob es, es funktioniert bestimmt nicht immer alles, also tut's nicht, aber, aber in dem Moment funktioniert es für mich, also ich bastel so lange dran rum, bis es für mich funktioniert. Ja.
0: Also, mir gefällt das Konzept total super, <lacht> weil ich habe oft den Eindruck, wenn ich bestimmte Sachen sehe, dass einfach die Musik den Job macht, den die Szene eigentlich machen
1: sollte. Ja, ich will zum Beispiel, dass man die Musik hört, weißt ja. du? Ich will, dass die Musik ein Kommentar ist. Im, im, im Hintergrund. Die soll nicht irgendwo, ich meine, ja. das ist berechtigt, das ist, ist schön, das gibt es manchmal, das hilft ja. oder so. Aber ich will eigentlich, wenn Musik erklingt, dann will ich, dass man sie hört und dass sie ein Kommentar oh, wow. zu, der, zu, ja. zu der Situation ist.
0: Das ist ein tolles Statement. Ja. Okay. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist wirklich cool. Ähm, was ist die Verantwortung des Künstlers, der Geschichten erzählt? Was macht er eigentlich?
1: Ja, der darf seine Figuren nicht verraten. Also ich... Die, die, die Verantwortung ist... Als, als äh, auf der künstlerischen Ebene alle Figuren mit Augenhöhe zu betrachten und ihnen den Raum zu geben, den sie brauchen, im besten Fall eine Entwicklung mitzugeben und zwar nicht nur den Hauptfiguren, sondern möglichst jeder Nebenfigur. Auch wenn die noch so klein ist, irgendeine Form von... von ich, ich will, dass, dass jede Figur äh, das Recht hat, äh, gut und böse zu sein, ambivalent zu sein. Ich, ich will die miese petrigen Figuren auch lieb haben und ich will, dass die guten Figuren Abgründe haben. Und das ohne, dass sie ihre Figuren verraten. Also weder für einen Witz noch für eine formale Idee. Ich will, ich will denen, denen auf Augenhöhe begegnen. Und als Regisseur auf der handwerklichen Seite des Filmemachens, des, des Teamprozesses, des man arbeitet mit Menschen, will ich das Gleiche. Ich will auch, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Also, ich, 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 rede nicht, ich rede nicht von, von irgendeiner demokratischen Form des, des, des Filmemachens, wo wir gemeinsam entscheiden, ob eine Idee gut ist oder nicht, sondern ich rede, also, das erübrigt sich. Wenn wir, wenn wir, wenn wir alle vom selben sprechen und, und, und uns auf Augenhöhe miteinander unterhalten, dann sind die Hierarchiefragen nicht so interessant. Die, die spielen dann einfach nicht so eine große Rolle, sondern dann ist Augenhöhe viel interessanter. Also das ist für mich die Verantwortung des Künstlers und des Regisseurs.
0: Ja, das kommt sehr gut raus. Also für mich kommt das sehr gut raus. Mir hat besonders gut gefallen bei Nackt über Berlin, dass ähm, Ambivalenzen auch nicht, nicht ausdiskutiert werden müssen. Mhm. Die sind einfach da. Mhm. Ja? Und da gibt es ganze Rollen, wo man sagt, ja, ist ist diese Figur jetzt gut oder schlecht? ja, bei, ja Und sie ist, bei, sie ist halt ja. beides. Ja. Ne? Hat ja. sie Schuld auf sich geladen, ja. hat sie keine Schuld. Ja. Und auch da äh, geht ein, kommt ein Unentschieden bei raus. Ja. Ja. Hat sie Schuld? Ja, kann man es verstehen? Vielleicht. Ja, also, ja genau. Ja. Würde, würde man sich genauso verhalten können in, in beide Richtungen, unter welchen Umständen. Ja, ne? genau. Das ist schon, schon schon tiefes, das ist das, was ich meine, mit, mit tiefen Sachen äh, mit leichter Hand dann aber auch wieder weiter zu erzählen. <lacht> ne? Nicht da stecken zu bleiben und zu sagen, äh, das, mhm. das hast du ganz toll gesagt, gefällt mir. aber zum Beispiel, nicht zu verraten. Aber ja? zum
1: Beispiel Thorsten Merten auch einfach als, als ein wahnsinniger Anwalt seiner Figur. Ja. Also der arbeitet natürlich auch daran und, und die guten Spieler*innen machen das alle, ja. Also dass sie natürlich Anwälte ihrer Figuren sind und das muss man dann auch ernst nehmen. Aber das ist ja ihre Kunst. Du musst ihn ja. Äh, ja genau. genau. Und es ist aber auch gleichzeitig in Anführungsstrichen die Kunst beziehungsweise das Handwerk des Regisseurs. Äh, das auch zu sehen und zu akzeptieren und dann eben nicht eingeschnappt zu sein und zu sagen, das habe ich mir aber anders überlegt. Insofern, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage von, es wird immer anders. Ich würde sagen, dass zwei Dritteln der Szenen anders werden, als ich sie mir vorgestellt habe. Ein Drittel wird ungefähr genau so, zwei Drittel werden irgendwie anders und meistens aber besser, als ich es mir vorgestellt habe.
0: Das muss ein schöner Moment sein, wenn man das erkennt. Ja, das ja. ist ein schöner
1: Moment. Was macht glücklich
0: bei dieser Arbeit?
1: Also das, was mich am allerglücklichsten gemacht hat, ist, wir hatten, es war wirklich ein, einer der schönsten Drehs in meinem Leben, von der Atmosphäre, weil das war auch wichtig. Ich habe tolle Leute kennengelernt und wir haben es geschafft, zusammen mit der Produktionsleiterin Susan Engert, die all diese wunderbaren Menschen zusammengebracht hat, ein weil drei Monate Dreh ist eine lange Zeit. Man ist ja, Dreh ist ja immer ein bisschen Ausnahmezustand. Das ist ja nicht, man geht irgendwie acht Stunden arbeiten und dann geht man wieder nach Hause. Das sind, das sind 16-Stunden-Tage und das jeden verdammten Tag. Und wenn die keinen Spaß machen, dann ist so ein Dreh die Hölle. Und das war aber voller Lust und Freude am Machen. Und das haben alle so empfunden. Also das ganze Team hatte wirklich Freude bei der Arbeit an dieser Serie. Ähm Und dann ist es immer so, es gibt ja diese blöden ähm, Sprüche, ja, wenn es nicht... Äh wenn es nicht furchtbar war, dann kann es auch nicht gut werden. <lacht> ja. Okay, ja. Also alle müssen durch die also Hölle. Die da waren, alle müssen durch die Hölle, Häng Hölle gegangen ja. sein, sonst kommt kein gutes Produkt dabei raus. Diese Kuschelproduktionen, die sind, da kommt immer nur Scheiße bei raus. Und, so. und aber jetzt bei der Teampremiere zu erleben und, und dass alle, die da waren, äh, nicht nur eine gute Zeit beim Dreh miteinander hatten, sondern vom fertigen, von der fertigen Serie fast noch mal mehr begeistert waren. Das war der glücklichste Moment, den ich überhaupt hatte. Also, dass, dass die, dass dieser Stolz, den sie beim Dreh hatten auf die Produktion, dass der sich auch auf das fertige Produkt übertragen hat. Die fertige Serie, Produkt ist so ein Scheißwort.
0: Der Vater des Erfolges zu sein und das zu erleben, ja. Moment meinst
1: du? Naja, und und jetzt mit der mit der wirklich tollen Presse, die wir haben, auch den Beweis antreten zu können. Da muss was es sein. Es kann das, das auch, kann jetzt nicht nur schmeißen. Auch dran wenn sein. man nett war, kann es gut <lacht> ja. werden. Okay. Das ist ja. mein Punkt, weißt du, weil ich habe ja. natürlich immer Angst, dass ich zu nett bin oder oder dass ich niemals was Tolles hinkriegen werde. Ich bin ja dann auch äh, äh, ich habe dann auch ab und zu mangelndes Selbstwertgefühl und denke, äh, Kastorf schreit da rum und bam und macht so Dinger oder, oder alle schreien. Meinst du nicht, der macht das aus dem gleichen Grund? Mit dem Sch rumschreien? rumschreien? dass er auch einfach unsicher ist an der Stelle? Ja, natürlich selber. ist er unsicher. Klar, sonst schreit man ja nicht. Genau. Aber ich schreie ja nicht. Also ich, äh du erlaubst dir still, unsicher zu sein. Nee, ich sag das auch. Ich sag, du dass ich gerade das keine Ahnung habe ja. oder dass ich mir darüber keine Gedanken okay. gemacht habe oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, Leute oder irgendwas. Also ich, ich mache mich ja nackig, wirklich. Über Berlin. Ja.
0: Einmal rund. Also
1: also <lacht> und, 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 und versuche eben, dass mir möglichst ja. es gelingt natürlich nicht immer, weil irgend, aber dann kann man sich auch entschuldigen. Also ich, mir geht es darum, dass, dass, man, dass man wirklich gemeinsam auf Augenhöhe miteinander arbeitet und, und eben nicht in irgendeine komische in Hierarchie Ding kommt, mhm. oder sondern das ist einfach, dass man gut miteinander, dass ich nicht rumbrüllen muss. Ich habe keine Lust, ich, 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 ich funktioniere auch nicht mehr. Wenn mich jemand anschreit, funktioniere ich nicht mehr. Und das geht allen so, glaube ich. Mhm. Und deswegen will ich, und ich denke aber immer, okay, die wirklich genialen Regisseure das sind auch alles cholerische Arschlöcher gewesen. Ich meine, Fassbinder war eine Katastrophe, glaube ich, menschlich. Der hat fantastische Filme gemacht. Aber ich, also, und auch Kubrick und, und auch, auch, ich glaube, auch Lurio war im Inszenieren. Nicht einfach. So, aber diesen, diesen Beweis anzutreten, man kann nett sein und auf Augenhöhe miteinander arbeiten, es kann trotzdem gut werden. Ja. Das bedeutet mir, glaube ich, richtig viel.
0: Ja, da bist du zu beneiden um diese Erfahrung. Also du hast an einem Set gearbeitet, wo es Klick gemacht hat, ja? Ja. Wo, wo es einfach ein, eine Ensemble ja. Geschichte war, von der Produktion bis ja. zum Keterer. Ja. Verrückt. Ja, das ist schon toll. Herzlichen Glückwunsch. kann Danke ich Dankeschön. <lacht> eine Frage habe ich noch, und zwar wie siehst du das? Was ist, welche Geschichten müssen wir jetzt erzählen? Was, was sind die wichtigen Dinge, die uns aus dieser ziemlich schwierigen Zeit, die wir ja gerade haben, äh, nach vorne bringen?
1: Ich würde gerne gegen diesen schrecklichen ähm, Individualismus anarbeiten. Gegen dieses, ja, nicht Individualismus, sondern diese, diese Einzelkämpfermentalität. Also, dass Menschen miteinander mehr hinkriegen als alleine, dass das Zusammenarbeiten der Menschen, dass das gemeinsame an einem Strang ziehen, dass das Reden, sich auseinandersetzen, miteinander arbeiten immer wertvoller ist als, als das, das Einzelschicksal mhm. durchzu die, diese komische diese komische Heldenerzählung dieses dieses diese Vereinzelung bis
0: in die Vereinnahmung ja Vereinsamung. Norman Mehler hat schon damals gesagt, also der Kern der westlichen Kultur ist tatsächlich der vereinsamte Mensch.
1: Ja. Ja. Und, und ich finde dass ja? diese, diese, dieses, das das, das, das sich freikämpfen und ist ja toll und super und, und wichtig für jeden Einzelnen, aber, aber natürlich ist Individualismus führt auch am Ende des Tages immer zu einer gewissen Vereinsamung und äh, irgendwie müssen wir das in den griff kriegen also ich weiß nicht äh, das das dass wir uns haben. Deswegen sind wahrscheinlich auch Familiengeschichten so wahnsinnig wichtig. Aber Familie auch im Sinne von ich suche mir meine Familie. Es muss ja nicht die 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 äh, die das genetische Blut ja. ja. Was, ich, okay. ich, also ich kann hm. mir auch 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 die zusammengesuchte Familie, die 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 Freundschaft suchen. Aber aber wir, die Menschen ja, Die Menschen gesagt. müssen zusammenhalten. Und ich glaube, das ist die Geschichte, die man immer und immer und immer wieder erzählen muss. Ja.
0: Und andererseits ist es ja eine Geschichte, dass jeder auch wahrgenommen werden sollte in seiner Besonderheit und ja, auch natürlich. angenommen wird. Ja. Das ist ja auch eine schöne Zeit, wo es genau. normalisiert wird, dass Menschen halt anders sind, unterschiedlich, wie in genau. den 1920ern schon mal in Ansätzen. Ja. Ja. Jetzt wieder, aber diesmal tiefer und, und äh, anhaltender, nachhaltiger finde ich.
1: Ja.
0: Dadurch, dass eine Generation aufwachsen durfte, die es einfach schon gelebt hat. Und den anderen sagt, hey, wir machen den Quatsch jetzt nicht mit, so geht es jetzt nicht weiter. Es genau, und trotzdem
1: dürfen weiter. wir uns vor lauter Individualismus nicht in die Vereinsamung treiben ja. lassen. Genau, also, okay. also dieses, dieses, äh, ja, am Ende des Tages hat es mit, ähm, mit dem etwas abgegriffen klingenden Wort Toleranz zu tun, ja. Also tatsächlich nicht nur. Wir selbst finden unseren Platz in der Gesellschaft und finden unseren Weg und werden in unserer Individualität stehen zu unserer Individualität, sondern auch alle anderen. Wir, wir als, also, wenn ich jemand habe, ich muss auch Toleranz immer wieder von Neuem lernen. Und ich muss, wenn jemand sich, sich frei gekämpft hat, muss ich auch tolerant genug sein, um das zu akzeptieren und dann wieder zusammenkommen. Also es ist so.
0: Wobei Toleranz immer äh, auch eine Abgrenzung ist. Ne? Also, ich lasse dich sein, wie du bist. Ja. Und lass dich aber auch Ja, es ist, ein, da du, ist eine Trennung. Ja. Es ist ein ungünstiges du, Wort. Es ja. stimmt, also, Akzeptanz?
1: Akzeptanz, Offenheit. Vielleicht ist Offenheit einfach, ja.
0: Ja. Verbundenheit?
1: Verbundenheit ist sowieso. Das, darum geht es dann am Ende des ja, Tages. Ne? Ja. Ja. ja äh, Genau, vielleicht habe ich mich nicht geschickt ausgedrückt, aber ich glaube, ungefähr weißt du, worum es mir geht. Es, ja. es, es geht mir um Zusammenhalt.
0: Hast du dir schon neue Geschichten ausgesucht? Ist jetzt ein bisschen wie ja, die Frage. Na, natürlich. Ja? Also da wartet ah, genug.
1: Da wartet genug. Warten genug Pfeile. Ja, jetzt geht's ja, nächste Woche geht es los mit Proben am Berliner Ensemble. Da kommt ein Theaterstück. Mutti, was machst du da? Ah, mit Musik oder ohne? <lacht> mit Musik von Martina Eisenreich. Sie schickt mir hier schon am laufenden Band wunderbare Musikstücke, ähm, auch Familiengeschichte, mache ich mit meinem Mann zusammen. <lacht> Paul und ich haben Theaterstück geschrieben, äh, ja, auch, auch inspiriert von, von unserer eigenen Geschichte, Beziehung und unserer, unserer Familie natürlich. Ähm, genau, dann schwirren ein paar, es schwirren zwei Kinofilme in meinem Kopf herum. Äh, es eine Serie schwirrt, schwirrt im Kopf herum, die ist schon ein bisschen konkreter, die muss geschrieben werden. Fehlt jetzt gerade noch die Person, Zeit. die sagt, das Geld Aha, okay. <lacht> ist da. Die Zeit nimmst du dir dann, wenn es soweit ist, ja? Ja, muss ich ja, genau. Und es gibt viele schöne Opernprojekte.
0: Ja. ja. Und schreibst du irgendwann noch eine Oper?
1: Musik? Also Libretti, ja. Libretti,
0: ja, <lacht> Libretti, ja das ja, habe ich gelesen. zwei. Ja, es sind, zwei, so sind zwei in Arbeit. Ja.
1: Ja. Ah, sehr gut. Nein, ich selbst Musik, das mache ich nicht mehr. Glaubst da da nicht. ist ja der Anspruch auch zu hoch. Ich habe wunderbare Komponistinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Das überlasse ich mal den Leuten, die das, das wirklich können. Das ist ein schöner
0: Satz, da ist der Anspruch auch zu hoch. Da <lacht> <lacht> habe ich zu viel Hochachtung vor, heißt ja. es auch. Ja, super. Ja. Ich finde das ganz großartig, was du machst und freue mich darauf, neue Projekte von dir zu sehen und zu hören und wünsche dir auch bei allen so viel Spaß und dass es <lacht> immer in den Ansammeln so klick macht, weil das ist es wert, oder?
1: Das ist es wert. Ich danke dir. Danke,
0: Axel. Das war ein tolles Interview. Hat Schön. gefallen. Ich
1: wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. <lacht> danke.
0: Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles Weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss. Das macht man in Schwerin, nämlich so. Soweit das Interview mit Axel Ranisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser Podcast wird als nächstes eine Zusammenfassung oder irgendein Resümee über die ersten 16 Folgen bringen und dann in eine Pause gehen. Mensch. Und, 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 und Kultur. Der Podcast. Jetzt ist eure Meinung und Hilfe gefragt. Was hat euch besonders gefallen an meinem Kulturpodcast? Was könnte besser gemacht werden? Welche Themen hättet ihr gern noch im Podcast gehört? Und wie können wir ausgehend von dieser ersten Staffel das Format entwickeln und auf feste Beine stellen? Ideen, Meinungen, Vorschläge und was ihr sonst noch inhaltlich Wichtiges mitteilen wollt, gern als Kommentare in dem Blog oder bei YouTube, Facebook oder Instagram.